0: E amém, glória a Deus, aleluia, nós vamos falar hoje sobre sabedoria, você reconhece que você precisa de mais sabedoria? Então Nós vamos falar aqui sabedoria, o conselho do homem mais sábio que existiu, Salomão, então nós vamos pegar alguns conselhos, quatro conselhos de Salomão para as nossas vidas, trazendo para as nossas vidas, e é fato irmão, todos nós precisamos de sabedoria, você pode ter um nível de sabedoria, mas eu creio que Deus tem um nível maior para você. Nós costumamos dizer, e é importante você saber disso, ninguém tem problema de casamento. As pessoas têm falta de sabedoria para lidar com o seu cônjuge. Ninguém está assim, parado muito tempo numa empresa, sem subir de cargo, simplesmente por coisas banais. Não, é falta de sabedoria para que a pessoa possa lhe desenvolver no seu trabalho, no seu serviço. Às vezes você pode estar perdendo pessoas que você ama, pessoas que você se relaciona ou se relacionou no passado, pessoas que você perdeu, falta de sabedoria nos relacionamentos. Então, essa palavra vem de encontro ao meu coração, ao seu coração, para que a gente possa receber sabedoria da parte de Deus. Presta atenção, conhecimento é algo que é adquirido através de estudo. Então quando você estuda e você o nosso é, o nosso cérebro né, é, é um nervo então você vai é, assim como você vai na academia que eu sei que você vai e aí você vai ali exercendo o seu músculo né, o seu músculo e aí você e aí aquilo vai ganhando é, é nova uma elasticidade maior vai ganhando ali força e aí você vai ficando cada vez mais forte assim também o seu cérebro você vai desenvolvendo e vai recebendo conhecimento então conhecimento é ganho através de leitura de livros, de estudo, mas sabedoria, somente Deus pode te dar. E se você deseja sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Já pregamos sobre resiliência, já pregamos sobre perseverança, já falamos sobre coragem, lealdade, paciência, generosidade, humildade, e hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Que Deus possa nos dar sabedoria, para que nós possamos ter ela em todas as áreas da nossa vida. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Salomão, ele foi o rei de Israel e ele governou Israel. E houve um dia, num sonho, que Deus chega a Salomão e faz uma pergunta para ele. Fala para ele o seguinte, o que você quer? Faça um pedido, o que você quiser, eu vou te dar. Se Deus te desse agora, fizesse essa pergunta, pode pedir o que você... É o gênio da lâmpada? Não, é Deus fazendo uma pergunta para você. Uma coisa só. Você pode fazer um pedido para Deus hoje, o que, que você pediria a Deus? Dinheiro, fama, um carro novo, uma casa, o que, que você pediria para Deus? Salomão podia pedir qualquer coisa, mas Salomão pediu sabedoria. E junto com sabedoria, Deus deu a ele tudo o que ele precisava, dinheiro, influência, Deus deu tudo o que ele precisava. Então Deus, que Deus possa nos dar sabedoria nesta noite em nome de Jesus. Nós vamos usar então o livro de provérbios, porque Salomão escreveu os provérbios e eclesiastes, e o livro de sabedoria que nós vamos usar aqui, provérbios, provérbios 1 verso 1, nós vamos ler até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Quantos jovens tem aqui? Aleluia. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, algumas traduções de sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Todos nós precisamos de sabedoria. Nós vemos aqui, Salomão, ele faz um pedido para Deus, e o que ele pede é sabedoria. Então ele governou de uma forma diferenciada, porque Deus havia dado a ele sabedoria. Você pode ser alguém diferente nesses dias, você pode viver uma vida aqui nessa terra totalmente diferente. Deus pode te dar uma sabedoria especial para você administrar, para você ser um pai, uma mãe, uma sabedoria para que você possa ir além. Então, você que tem sabedoria, que recebe sabedoria de Deus, você vai se destacar em meio as pessoas. E Deus, Ele deseja te dar sabedoria. Talvez você pode dizer para mim, pastor, mas é... É, para que eu preciso de sabedoria, porque é o seguinte, conhecimento você recebe estudando, mas sabedoria você só recebe de Deus, tem muitas coisas que estão na palavra de Deus, então por exemplo, uma pessoa quer se casar, quem quer se casar aqui, aleluia, então quer se, se casar, tem coisas que fala sobre o casamento, então uma pessoa que é crente, pode casar com um não crente, sim ou não? Não, porque está escrito na palavra de Deus, está claro, está explícito lá. Então, não há ali como um crente se unir ao não crente, está claro. Mas, por exemplo, para você saber se você vai casar com a loirinha ou com a moreninha, ou com o loirinho ou com o moreninho, como que você vai saber? Aí você precisa de sabedoria. Então, tem muitas coisas que a Bíblia, a Bíblia nos deixa claro. A Bíblia é um manual que nos ensina como viver. Mas não é tudo que está na palavra de Deus. Muitas coisas que nós vamos fazer, nós precisamos de quê? De sabedoria. Aí você vai dizer, pastor, Deus podia escrever mais mais livros, né? Poderia nos dar mais orientações. A Bíblia poderia ser um manual mais completo é, para essa vida contemporânea. Não. Deus ele na verdade ele não gostaria, não quer apenas que você tenha tudo escrito. Deus ele quer te dar sabedoria. E a sabedoria já está dentro de você. A sabedoria se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele quer te dirigir a todas as coisas, Ele quer te dar sabedoria, para que você possa discernir o certo o errado, para você discernir o remédio, que você, o caminho que você tem que andar. Então conhecimento, qualquer pessoa pode ter, mas sabedoria é somente você, que é um filho de Deus amado. O que é sabedoria pastor? Sabedoria é olhar com a ótica de Deus, sabedoria é você conseguir ver o todo, Porque você sabe? nós temos uma mente limitada, nós temos informações limitadas, e às vezes nós erramos, não é porque nós estamos mal intencionados, nós erramos porque nós não temos toda a informação, às vezes nós erramos porque nós não temos todo o discernimento das circunstâncias, e aí porque nos falta toda a informação, o discernimento de toda a circunstância que está acontecendo, nós tomamos às vezes decisões erradas, mas quando nós temos sabedoria, Deus nos dá a visão do todo... Do hoje, do amanhã e do depois. Quando Deus nos abre o um entendimento e nos dá sabedoria, aí nós temos a direção correta. Você conhece alguém que é sábio? Alguém que tem discernimento, sabedoria? Conhece algum, alguém, algum irmão, alguém que você sabe que dá para se aconselhar, que é uma pessoa que tem uma visão mais ampla? É porque ele é alguém que recebeu mais sabedoria de Deus. Sabedoria fala de andar nos conselhos de Deus e não conforme o mundo. Sabedoria fala de uma questão de coração não só de pensamento, então quem recebe sabedoria, ele recebe um coração voltado para as coisas de Deus, o seu coração é um coração alinhado ao coração de Deus, a sua mente é uma mente alinhada à mente de Deus. Tiago 1,5, não deve estar aí porque eu coloquei depois, é um texto que eu gosto muito, diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, diz assim, roga a Deus que de to a todos concede liberalmente com grande alegria, você precisa de sabedoria? Peça para Deus, porque Deus vai te dar com alegria, você pode dar uma glória a Deus aí? É só você pedir, que Deus vai te dar sabedoria, primeiro conselho para mim e para você, para que nós possamos ser sábios, Salomão ele nos dá um primeiro conselho, primeiro conselho é o seguinte, quanto mais temor nós tivermos de Deus, mais sensato nós nos tornaremos quanto mais temor eu e você tiver, mais sabedoria nós teremos, na Bíblia, falando de provérbios, só tem duas classes de pessoas, primeira classe são os sábios, e em provérbios quem não é sábio é o quê? Insensato, então em provérbios só deixa para nós, ou nós somos sábios, nós temos sabedoria de Deus, nós temos discernimento das coisas, nós temos a visão completa das coisas, e nós tomamos as, as direções, decisões conforme a vontade de Deus, ou nós estamos do outro lado, do lado dos insensatos. Insensato, essa palavra pode ser estranha para você, é loucos, é pessoas que fazem coisas sem discernimento, fazem coisas sem saber exatamente o que estão fazendo. Então, o que significa temor de Deus? Fala, temor não tem nada a ver com medo, porque tem gente que acha que ter temor de Deus é ter medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus. Talvez você já passou da experiência do medo, é a primeira experiência que nós temos. Você lembra quando Jesus entrou no seu coração, na sua vida? Quando nós damos, o primeiro momento que nós encontramos a presença da glória de Deus, às vezes é o primeiro sentimento que tem, é de medo. É, Ai de mim, miserável homem que sou quem me livrará, então o primeiro impacto que nós temos com a presença da glória de Deus, às vezes é esse sentimento de medo, mas depois que Jesus entrou na nossa vida, nós não temos mais medo, você já teve medo da sua mãe, de apanhar, de tomar surra, vou dar um exemplo aqui, para você. do seu pai, mas você percebeu que depois que você cresceu e você amadureceu, você não tem mais medo, você tem agora respeito, então você tem respeito, você deseja fazer coisas que agradam os seus pais, independente, seus pais são idosos, você não tem mais medo dEle, você tem respeito, então de Deus também nós não temos medo, nós temos temor dEle, Por quê? Porque nós queremos agradar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos tirar um sorriso nos lábios de Deus, nós não queremos desagradar a Deus, então nós não temos medo de Deus, nós temos temor de Deus porque nós sabemos que Ele está sentado na sala do trono, Ele governa todas as coisas, então nós sabemos que o melhor está nele, e como eu sei que o melhor está nele, eu quero viver em comunhão com Ele, eu quero ouvir a voz dEle, e quanto mais temor eu tiver dEle, mais relacionamento com Ele, mais eu vou saber as direções dEle, e quanto mais eu saber as direções, quanto mais o meu coração estiver alinhado ao dEle, mais temor eu vou ter, mais sabedoria eu terei. Então a motivação de nós obedecermos a Deus, é porque nós amamos a Deus, amém? Você ama Deus? Então você ama Deus, você vai ter temor de Deus, você vai querer agradar a Deus. O temor do Senhor é o resumo do livro de provérbios, o temor do Senhor é o nosso freio. Uma vez um jovem falou para mim, pastor, eu já tive diversas oportunidades de pecar, de ir para a vida imoral, mas eu sou frouxo não tenho coragem de ir, e eu falei para esse jovem, não é que você é frouxo, é que agora tem um temor dentro de você, é que agora você não é mais aquele carnal que você era antes, você não é mais aquela, aquela pessoa que só tem a carne, que vive no pecado e faz as coisas erradas, agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, agora quando você vai tentar pecar, uma luz vermelha se acende e te impede de, de viver o lamaçal do pecado, então o temor de Deus, glória a Deus pela chuva, aleluia, precisamos dela, aumenta o som, <risos> glória a Deus, o temor de Deus é algo importante, que nós precisamos ter, o temor nos protege, Às vezes nós somos tentados irmão, se é tentado às vezes, então o temor nos livra de tentar ganhar dinheiro de uma forma ilícita, já teve a oportunidade de ganhar dinheiro assim de uma forma, esses dias o irmão, Descobri que ele queria virar agiota, emprestar dinheiro a juros, aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, quem não te pagar, você vai matar ou você vai mandar matar? Falei, não, matar não pastor, mas acho que talvez tenha que mandar, né? Eu falei, é, você está quase entendendo as coisas, então tem coisas que não cabem a mim, a você, então não tem como, tem profissões que não cabem, tem coisas que não cabem, por quê? Porque nós tememos ao Senhor... Então, pessoas têm a oportunidade de pecar, pessoas, na verdade, eles, às vezes, têm a oportunidade de andar por caminhos escorregadios, mas por que não vão? Não vão, porque temem a Deus, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, então, quem teme a Deus, sabe por onde anda? Pelos caminhos da santidade, você tem andado pelos caminhos da santidade? Você tem andado pelos caminhos que amam, que agradam o coração de Deus? Então é porque você é alguém que teme ao Senhor... Diga comigo, o temor é o princípio da sabedoria, quanto mais você crescer em temor, mais você crescerá em sabedoria, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, peça para Deus colocar temor no seu coração. Segundo princípio, aqueles que andam pela insensatez, o livro de provérbios chama, é, chama ou nós somos sábios, ou nós somos insensatos, então, existem várias formas de ser insensato. A primeira forma que eu quero dizer para você são as pessoas que são zombadoras. Conhece o zombador? Provérbios 1, verso 22, na versão Almeida, século 21, diz assim: Ó oh, insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Acabou? Isso, acabou. Então. O primeiro, o, pr o primeiro tipo de insensato é aquele que é zombador, você que é filho de Deus, você não consegue ser um zombador, você não consegue ficar na roda dos zombadores, a Bíblia chama dos escarnecedores, então existem lugares, pessoas que estão ali os zombadores, e nós não conseguimos estar no meio dessas pessoas, zombador é o tipo de gente que não se submete a ninguém zombador é aquele que se acha o cara, então, porque ele se acha muito bom, então ele zomba daquilo que as pessoas fazem, então ele lê um texto de uma pessoa, que uma pessoa escreveu, ele, ele zomba, ah, não sabe nada de português, não, tem, não sabe conjugar os verbos de forma correta, e aí ele vai para a rede social, o mal da nossa geração é um negócio chamado internet, a internet era um lugar para ser um lugar de alegria, de satisfação, que nem pastor, pastor, o que o pastor gosta de fazer na rede social? O pastor gosta de ver as igrejas crescendo, os, os irmãos ali né, avançando, as células se multiplicando, aquela, aquela mesa farta, aleluia, os irmãos comendo, então é muito bom, o pastor gosta de ver as ovelhas felizes, e, e essas coisas acontecendo, então eu pelo menos entro nas redes sociais para me alegrar, é o meu momento zen, às vezes você está em casa, lá, você fala, eu vou ter um momento zen, eu vou entrar nas redes sociais para ver, para me alegrar, aquilo que Deus tem feito, não me interessa muito o que está acontecendo no mundo, mas me interessa muito o que está acontecendo dentro da igreja, com o povo de Deus, mas às vezes que nós entramos nas redes sociais para ver o que está acontecendo, infelizmente, nós encontramos os sombadores, irmão, faço uma pergunta para você, se tiver a resposta, você me fala, por que será que a gente às vezes faz uma postagem santa, com desejo santo? E por que que às vezes pessoas que não gostam da gente, entram no nosso, na nossa página do Facebook, do Instagram, seja do que for, para vir falar mal do que nós estamos fazendo, da tá? nossa postagem, é uma falta de educação, eu não posto nada de política, eu não posso nada, porque essas coisas não me interessam, e, e, e também eu acho que rede social não é para isso, então, graças a Deus, eu amadureci, eu não quero mais saber dessas coisas, sabe? pouco importa se você é esquerdista, ou se você ama o Bolsonaro, ou se você gosta de abraçar o Lula, para mim, pouco importa a sua decisão política, pouco importa, é, o que... então, eu não vou entrar em discussão política, eu acho que rede social também não é isso, a partir do momento que eu falo que eu amo o Bolsonaro, eu pego 14% das pessoas que que estão me ouvindo, então, eu não quero perder os 14%, porque 14% gosta do Lula, mas os outros gostam do Bolsonaro, não sei de quem que você gosta, então, eu vou dizer para você, tem muita gente perdendo, sabe, a amizade, pessoas importantes, por porque, porque vai dar opinião, onde... alguém pediu a opinião do zombador? Alguém, alguém pediu uma postagem de, de algum zombador na rede social? Então, cuidado, porque às vezes você pode entrar na onda, porque você está dentro da roda dos escarnecedores, e às vezes você pode entrar no embalo de alguém, é fácil de identificar um zombador, é alguém que está sempre criticando, está sempre escarnecendo, está sempre depreciando a obra dos outros, então o louvor aqui foi uma benção, mas o escarnecedor ele vai achar algo para criticar, a palavra pode ser uma benção, mas o escarnecedor vai achar algo para criticar. A empresa pode estar tá indo, vento em popa, mas vai, se tem um escarnecedor lá dentro, ele vai fazer a rodinha lá e ele vai começar a falar mal. Então que as redes sociais sejam para nós o um lugar de satisfação e de alegria. Eu sou sincero, quando tem um escarnecedor, eu vou lá e bloqueio ele. Pá, eu não quero mais. Hoje, ontem, foi sábado, sábado mesmo. Começou a chegar um monte de mensagem para mim, eu bloqueei. Aí... Começou a chegar no Instagram, no Whatsapp, perdão, no Whatsapp, eu fui lá e pum, bloqueei. Aí começou a chegar SMS, eu falei, ah, aí já é demais, o mesmo cara me persegue, sabe? Eu falo, para que isso? Eu nem lembro que você existe, por que me persegues? Sabia que o seu sucesso às vezes dói para as pessoas? Se você estivesse morto, mal, ninguém aqui, mas quando você está bem, crescendo, avançando, quando a obra, quando o pessoal vê o povo aqui, luz nova, as coisas, isso incomoda os zombadores, isso incomoda, isso, isso mexe com a inveja das pessoas, que nós possamos, sabe, ser pessoas que conseguem ver o crescimento das pessoas, ver a prosperidade das pessoas, ver a bênção das pessoas, amém irmãos, glória a Deus. Então... Cuidado para que eu e você não, não venha se tornar um zombador. Segundo, a segunda forma de zombaria são as pessoas encrenqueiras. São pessoas que, é a Maria Briguenta, é gente que aonde vai enrosca o bigode. Então ele vai entrar aqui ele já briga com porque não quer colocar na vaga que o servo mandou. Aí ele chega aqui e está apagado, hoje a briga porque está apagado. E aí, é gente que briga toda hora. Tem famílias, irmão, que só é uma brigaiada. Dia dos pais, foi na casa do pai, brigou com todo mundo e brigou com o pai ainda. Mas é o dia dos pais, é o dia do seu pai, saiu obrigado de lá. Tomou presente, levou embora. Sei que eu estou exagerando aqui, mas tem gente que está sempre cercado de problemas. Conhece gente assim? Ih, chegou o Zé, brigão. E aí onde ele chega, ele tem confusão, aonde ele che chega, tem briga, aonde ele chega, sabe, alguma coisa vai acontecer, você já sabe, vai acontecer alguma coisa hoje, na sua família tem alguém assim? Quando chega, você fala, ai Jesus, chegou, já vai começar a contar aquela história, já vai começar a partir para aquele lado, no final das contas eu já sei, vai terminar em briga, mas tem crente que é assim também, <risos> tem crente que ainda é assim, é a dona encrenca, tudo vira confusão, tudo caminha pelo caminho da discórdia, o oposto disso é ser pacificador, Deus se chamou para ser pacificador, é onde você for você seja um agente de pacificação, que é onde você for você tenha palavras de sabedoria, porque o insensato arruma briga em tudo, mas o sábio não, o sábio ele tem palavras doces, palavras de sabedoria, Enquanto o insensato complica, o sábio, ele, ele ajuda a resolver as coisas. Uma palavra de um sábio, ajuda a resolver as coisas. Provérbios 17, 19, diz assim, Quem ama discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas, está procurando a sua ruína. Então, quem ama a discussão, é o quê? Ele ama o quê? O pecado. Quem está construindo, sabe, muros, portas na sua vida, está quebrando relacionamentos, então a sua vida, ele está procurando o que? Vai, vai se tornar ruína, vai ficar sozinho, conhece gente que está sozinho, gente que está sozinho, é gente que está construindo muros, é gente que está construindo portas, é gente que está, sabe, construindo muros de divisão, é gente que ama discussão, quem ama discussão, ama o pecado, o insensato... Ele é percebido, porque ele sempre está metido em confusão. Provérbios 6, 15, diz assim, Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediadamente. O insensato, ele vai ser, em algum momento, destruído. Em algum momento ele vai se tornar sozinho, em algum momento ele vai se terminar mal. Provérbios 6, 16, diz assim, seis, Aqui é forte, irmão, presta atenção. Provérbio 6,16 diz, seis coisas o Senhor aborrece, então seis ele aborrece, a sétima ele abomina. Então vamos lá, vamos ver o que ele se aborrece. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e qual que é a sétima? Os que semeiam contendas entre os irmãos, Deus abomina gente que semeia contenda entre os irmãos, é aquela rodinha de conversa para falar mal do líder de cela. é aquela rodinha de conversa para falar mal do chefe, para falar mal da empresa, Deus ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, então tem pessoas, você consegue discernir, tem pessoas que ela sempre está semeando contenda... Então é aquele tipo de gente que diz assim, eu acho que a fulana de tal não está mais assim como era antes, como você, e ela, ela vai esse tipo de, de conversa, ela acha, e aquilo que ela acha está se tornando uma verdade, e ela começa a envenenar o seu coração, já viu alguém fazer isso? Então tem pessoas que é, ela fala, ah você percebeu, você percebeu que tal pessoa está diferente com você? Isso eu acho que então percebeu, então ela, ela acha que ela tem uma percepção, em cima da percepção ela quer tirar uma verdade, então são pessoas que, às vezes com pequenas coisas, eu acho, você percebeu, ela vai semeando sementes de contenda no seu coração, são pessoas que, ah, eu ouvi dizer que, mas ouviu dizer quem falou, quando falou, então, ah, eu vou te falar algo, vou falar um negócio, mas você não fala para ninguém. Se for um segredo seu, do seu coração, uma intimidade sua, que você vai contar para sua amiga, legal. Fale e peça segredo. Só que pode, provavelmente ela tem uma amiga também que vai contar e vai falar a mesma coisa. Ovó, você é minha amiga. A Tati me falou algo, mas você é minha amiga, não fala para ninguém. Então cuidado com esse não falar para ninguém. Quando a pessoa pede para falar algo para você, que você não contar para ninguém, que não tem a ver com uma, algo íntimo dela, que ela vai falar da vida dos outros, o nome disso é fofoca o nome disso é contenda entre os irmãos, eu quero te ensinar algo, quando alguém vai querer contar algo da vida de outro, que você não pode contar para ninguém, você fala não conte, porque se você me contar, eu vou procurar essa pessoa e eu vou contar que você me contou, eu sou assim, quando alguém fala, vou te falar algo do Jefferson, só que não fala para ele, não fala para ninguém, fala não fala para mim que eu não vou aguentar, eu vou procurar o Jefferson e vou falar que você me falou algo a respeito dele, porque tem gente que fala o seguinte, não pastor, eu não sou daqueles que semeiam contenda, eu não, eu não fico falando mal dos outros, mas você é aquele que ouve, porque às vezes você não é aquele que fala, mas você é aquele que fica na roda dos que falam, então talvez você é, tenha que tomar uma decisão hoje e de falar assim, não, eu não vou fazer parte dos insensatos, eu vou fazer parte dos sábios eu não vou gastar meu tempo com fofoca, com mentira, com insensatez, eu vou encher a minha mente com sabedoria de Deus, eu vou olhar para o irmão, para a irmã, e vou olhar como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, eu vou olhar para a obra de Deus, eu quero coisas que me empolgam, eu quero coisas que me impulsionam, e se tem um problema, e se trouxer para mim um problema, eu vou resolver, e se eu não sou capaz de resolver, eu vou levar para quem resolve, mas eu não vou guardar dentro de mim insensatez, fofoca, amém, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, que você possa tomar uma decisão hoje, de ser uma pessoa sensata. O Senhor abomina aqueles que semeiam contenda. Aplicação. Três perguntinhas para você. Você é uma pessoa que está sempre envolvida em conflitos? Se você está sempre envolvido em conflitos, você precisa de sabedoria. Você é um tipo de pessoa que zombadores, escarnecedores, insensatos, procuram compartilhar coisas com vocês? Então, pessoas vêm compartilhar coisas com você... Você está precisando de sabedoria, de sair dessa roda aí que você está. Terceiro, você já tomou a decisão se você vai andar entre aqueles que temem a Deus ou aqueles que são insensatos, que hoje você possa tomar uma decisão na sua vida. Eu vou andar em meio àqueles que querem andar debaixo de sabedoria. Põe a musiquinha para mim, Ed. Segundo conselho, não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3,7 diz assim, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Você deseja ter saúde, paz e prosperidade? Saúde, paz e prosperidade vem através de temer ao Senhor, saúde, paz e prosperidade vem através de sabedoria... Você quer ter uma vida longa na terra? Sabedoria. Você quer ser uma pessoa próspera? Você precisa de sabedoria. Isaac Newton ele diz o seguinte: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. É, o verdadeiro saber está em aceitar que nós não temos todo o conhecimento. Tem gente que acha que sabe de tudo, tem gente que é especialista em tudo. Você vai falar de música, ele é o cara. Você vai falar de carro, ele também sabe. Você vai falar de comida, ele também sabe. Então tudo que você vai falar, ele acha que ele sabe. Mas na verdade ele não sabe que não sabe. Quanto mais experiente você fica, quem é mais velho aí? Mais experiente, não necessariamente porque é velho de idade, é mais experiente é, é, intelectualmente dizendo e mais sabe também não. Mas quanto forma você vai convivendo mais, você vai descobrindo que você sabe menos. Você vai, você vai, ter, vai tendo menos certezas. Então, quanto mais você vai avançando, e crescendo, e amadurecendo, você vai percebendo que são muitas variáveis. São muitas informações que você não tem. Então você se enche de incertezas. Então você não é tão assim, é, em, no impulso, você não vai sair tomando decisões, você não sai dando opinião rapidamente. Então, um sábio, ele não sai falando. Um sábio, ele ouve. Você, você quer saber se está crescendo em sabedoria? Você está ouvindo mais e falando menos? Porque eu sabe ele ouve mais e quando ele fala ele primeiro ele tenta discernir a situação então ele ouve ele discerne a situação às vezes ele deixa os insensatos falar primeiro e aí depois que os insensatos falou ele vem com a palavra de sabedoria mas por quê? Porque ele não está ali com um piloto automático ligado e ele já é alguém mais maduro eu e você precisamos ter sabedoria Sócrates ele disse algo no, no auge ele diz o seguinte só sei que nada sei então, quanto mais você avançar, mais você vai ter aí... Confúcio, o filósofo chinês, diz assim, ter a humildade de reconhecer a ignorância é um grande gesto de sabedoria. Então, é nós reconhecermos que nós não temos todas as informações, que nós não somos tão sábios assim, não vou me garantir na minha própria sabedoria, eu saber que eu não tenho toda a informação, mas Deus pode me dar sabedoria eu não ser tão impulsivo em tomar decisões, eu não ser tão impulsivo em fazer algumas coisas, não seja sábio aos seus próprios olhos, não pense que você sabe de tudo, não pense que você não precisa ouvir as pessoas, seja tardio no falar, espera, calma, seja tardio em tomar algumas decisões, a sabedoria começa quando você reconhece que não sabe, quando você admite que não sabe, você começa a receber de Deus sabedoria, qual é o problema? O problema é que muitas pessoas acham que sabem tudo. Paulo diz assim, 2 Coríntios 10, verso 2, diz assim, porque não ousamos, class... 10, 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar nos com, como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, os comparando-se consigo mesmos, revelam a sua insensatez. Então nós não devemos, ah eu sou o cara, porque eu sou o cara, porque eu tenho isso, porque eu fiz isso, porque eu estudei, e porque eu cheguei ao nível que eu, então quando as pessoas, a medida dele é ele mesmo, então ele se tornou alguém insensato. Mas que nós possamos nos medir pela palavra de Deus, que nós possamos nos medir pela, pela, pelo Deus que nós servimos. Quando nós olhamos para a palavra, e quando nós olhamos para o nosso Deus, nós sabemos que nós precisamos de mais sabedoria. Amém? Terceiro, conselho para mim e para você, primeiro, quanto mais temor você tiver, mais sabedoria você terá. Segundo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Terceiro, acredite na multidão de conselheiros, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 11, 14 diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança ou sabedoria. Provérbios 15 22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os, mas com os muitos conselhos, haverá êxito, haverá sabedoria. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já existiu, por que, que ele foi conhecido como o homem mais sábio? Porque ele tinha conselheiros, talvez pessoas ignoram isso, mas Salomão era o homem mais sábio que já existiu, porque ele tinha uma grande equipe, de conselheiros. Você tem pessoas que são seus conselheiros? Você precisa ter conselheiros. Lógico, homens tementes a Deus, mulher tementes a Deus, não vai buscar conselho com gente que não teme a Deus, que vai dar errado a sua vida. Então, você precisa ter gente que ama a Deus, que são os seus conselheiros. Existem decisões que você vai tomar, que você jamais deveria tomar sem de tomar conselho com pessoa, e não pegue conselho só de uma pessoa, não, tenham referências na sua vida para você buscar é, conselhos, então você vai se casar, amém? Não toma decisão sozinha, pergunta para pessoas que são maduras, que você vê como referenciais para você, sabe, deixe essas pessoas opinarem, mas presta atenção, elas podem dar a opinião delas, elas podem falar da palavra de Deus para você, mas a vida é sua, você faz da sua vida o que você tem que fazer, se der certo, glória a Deus. Se der errado, a responsabilidade é sua. Porque tem gente também que joga a responsabilidade para o outro. Então é o seguinte, você escolhe com que eu vou casar. Com a loirinha ou com a moreninha? Aí a pessoa escolhe loirinha. Aí dá errado, tá vendo? A pessoa escolheu errado para mim. Não, a vida é sua. Você escolhe. Você decide. Mas jamais tome decisões importantes na sua vida sem buscar conselho. Às vezes você vai mudar de empresa, de trabalho, de emprego. Busque. sabe? Conversa com pessoas sabe que é da área do, de serviço, é, se aconselha com o com seu pastor, com o seu líder, com pessoas que têm maturidade, aí ah, você que é jovem, aí se aconselha com seus pais, ouça conselhos, então, coisas que são importantes da nossa vida, você não pode mudar do dia para a noite, muitas vezes já, já vieram mudanças na minha vida, que é o seguinte, você tem que mudar, e agora? Você tem que dar a resposta agora, então, você tem que pular fora desse barco agora, e entrar no novo barco. Se você não responder agora, você perde a oportunidade. Eu falo, perdi. Porque aquilo que é de Deus para a minha vida, vai me aguardar um pouquinho. Vai dar um tempo para mim pra, pra que eu possa orar, vai dar um tempo para que eu possa me aconselhar. esse negócio que, pede a demissão agora, que já está aqui, eu já assino sua carteira, estou fora. Não, pede a demissão agora, que a gente já abre a empresa agora, e já vamos tocar se tornar empresário. Falo, dá para esperar eu orar, me aconselhar? Não, não dá, a resposta tem que ser agora, então é não. Porque eu preciso de orar eu preciso de buscar conselho com pessoas maduras. Para que eu possa mudar algo na minha vida, eu preciso de buscar conselhos. Às vezes tem gente que é casada e vai dar um cavalo de pau na vida, e não escuta a esposas, a esposa não escuta os filhos. Então, se há uma decisão que envolve a sua família, a sua família tem que participar dessa decisão. Então, tem gente que vai mudar de cidade. E vai ter que ouvir a esposa, ou o marido, no caso, né? vai ter que ouvir os filhos se todo mundo é contra, pode ser que até seja de Deus, mas pode ser que não seja a hora, esse projeto tem que amadurecer, vai ter que levar mais tempo, então nós temos que saber que quando as coisas é de Deus, as pessoas que estão ao meu lado tem que enxergar a paz, porque se só eu quero, e ninguém quer, tem alguma coisa errada, então, ou porque não é de Deus, ou porque não é a hora certa, pastor, mas todo projeto que é de Deus não vai ter resistência? Vai, mas irmão, você imagina se mudar de cidade, com a sua esposa e com seus filhos contrariados e você vai para a nova cidade. Então você na verdade comprou um grande problema. Então tem decisões que envolvem a sua família e você tem que fazer essa, essa decisão como uma decisão coletiva. Amém? Pessoas que são impulsivas e que tomam decisões dessa forma, sem buscar conselhos, são pessoas que se tornaram loucas. Sabe o que, que é como que se discerna uma pessoa que ficou louca? os loucos não andam em comunidade, os loucos não se relacionam, então quanto mais as pessoas se tornam distantes umas das outras, distantes dessa realidade, distantes dos relacionamentos, elas se tornaram loucas, uma vez perguntaram no hospício, uma pessoa entrou no hospício e tinha ali centenas de pessoas que tinham problema, eram loucos, e... A pessoa que foi visitar perguntou, mas como que vocês conseguem segurar esse monte de pessoas com problemas, distúrbios mentais? E, e se eles se unirem, vocês são, são poucas pessoas trabalhando para cuidar de tanta gente com problemas mentais. E aí a pessoa deu uma resposta. Os loucos nunca se unem. Está indo para onde? Então que nós, porque com, conforme nós começamos a tocar a nossa vida sem estar com a nossa família, sem estar envolvendo pessoas na nossa vida, nós nos tornamos pessoas loucas, mas em nome de Jesus você vai ser uma pessoa sábia, Deus está te dando sabedoria, na multidão de conselheiros há sabedoria, se você não tem pessoas, sabe que você tem se aconselhado, procure essas pessoas, ore para que Deus te dê pessoas maduras, pessoas que são referenciais na igreja, pessoas que são pessoas maduras para você poder se aconselhar, ok? Quarto e último conselho que eu quero dar para você: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no seu próprio, não, é, é, não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem gente que só reconhece a Deus quando as coisas vão bem quando o farol está verde é Deus, quando as coisas estão indo bem é Deus, mas quando o farol fica amarelo, quando o farol fica vermelho, não, é o diabo, então tem três níveis de crente, o primeiro nível de crente é o natural, tudo é natural, tudo é, é natural, aí depois a pessoa não vê nada de espiritual nas coisas, o segundo nível, quando ele sobe para o segundo nível, segundo degrau ele sobe, aí é o seguinte, tudo é o diabo, então tudo é o diabo, 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 mas quando a pessoa amadurece e vai para um terceiro nível, ela enxerga Deus em todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, que caminha segundo o seu propósito. Então mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis, veja Deus por trás dessas circunstâncias. Deus está governando todas as coisas, Deus está cuidando de mim está cuidando de você. Então outro princípio de sabedoria que nós temos é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, Deus está comigo, Deus está com você, enxergue Deus em todas as circunstâncias, olhe para a sua vida, e enxergue Deus, pastor, fechou a porta, fiquei desempregado, Deus ele tem poder de abrir uma nova porta para você, pastor, mas foi Deus que abriu a porta lá atrás, foi Deus que abriu e só ele tem poder para fechar, se foi Deus que abriu, só ele tem poder para fechar, e ele tem poder de abrir uma outra porta para você, ele tem o poder de abrir uma porta ainda maior... E se a porta não existir, Deus Ele cria a porta para você. E se a oportunidade não existir, Deus cria a oportunidade para você. Se todas as portas se fecharem aqui nessa terra, Deus tem o poder de abrir uma porta celestial para você. Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Confia em Deus, não confia no seu braço, não se estribes, não confia no seu braço, não confia no seu entendimento. Confia em Deus. Ele que permitiu que você passasse pelo que você está passando. Tudo que vai acontecer na sua vida hoje e daqui para frente, está no controle do Senhor. Reconheça o Senhor em tudo, reconhecer Ele em tudo, é saber que mesmo quando coisas que acontecem na nossa vida que nós não gostamos, Deus está por trás disso. Pastor, agora estou com um chefe chato. Foi Deus que pôs Ele lá para você. É um presente de Deus para a sua vida. É o que você precisa na embalagem que você não gosta e aquele cara vai tratar da sua vida, submeta, dê a resposta certa, então, coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que saber, Deus está por trás, Deus, Ele manda, sabe, algumas coisas, às vezes, na nossa vida, para que Para nós mudarmos, para nós ganharmos sabedoria, para nós amadurecermos, Deus permite situações, para que nós possamos reconhecer Ele, em todas as circunstâncias, sabe, eu não sei se você já brincou, nossa, não sei se foi no Guaptuba, na Capitão João, pastor Gérfuson, nós aprendemos a brincar, a brincadeira de louco por Jesus, você já brincou? Então é o seguinte, é você acordar de manhã, e durante todo o dia, você vê Jesus em tudo, então você acorda de manhã, sabe, abre sua janela, não sei se a hora que você acorda já tem sol, ou se é antes das seis da manhã, mas você acorda e de repente vê o sol, aí você fala, olha que sol lindo, mas Jesus, Ele é o sol da justiça, e aí você vai para o banheiro, tomar banho, aí você a, liga lá o seu chuveiro e fala, essa água vai lavar o meu corpo, mas o Senhor é água viva, essa água vai limpar o meu corpo, mas o teu sangue, ele me lava de todo pecado. E aí você vai tomar um cafezinho lá, você põe, não, não põe pão né Jefferson, carboidrato puro né, mas aí você põe o seu pão lá, para você tomar o café, e aí de repente você fala, esse pão vai matar a minha fome, aqui física, mas tu és o pão da vida. Então, é ver Jesus em todas as circunstâncias, sabe, é ser apaixonado por Jesus, você quer ser uma pessoa sábia, veja Jesus em todas as circunstâncias da sua vida, que hoje você possa tomar uma, uma decisão, de sair da roda dos insensatos, de deixar de fazer parte dos insensatos, e que você possa junto comigo, junto com o irmão que está do seu lado, buscar sabedoria, você quer sabedoria? Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará de forma generosa, Ele dará de forma alegre, Por quê? Porque Deus é um Deus bondoso, coloque-se de pé, nós vamos orar agora, que você possa pedir a Deus sabedoria, que Deus possa aumentar o seu temor, o meu temor no nosso coração, o temor é o que nos impede de fazer loucuras, o temor é o que nos impede de andar em rotas, em caminhos de pecado o temor é o que nos livra das loucuras, às vezes da carne, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos livrar de nós olhar para nós mesmos, de querer ser sábio, segundo o nosso próprio entendimento, não podemos receber sabedoria de nós mesmos, podemos crescer em conhecimento, mas sabedoria vem do Senhor, que Deus ele possa derramar sabedoria no nosso coração, que nós venhamos escolher não viver uma vida solitária, sozinha, mas na multidão de conselhos, a sabedoria, que você possa orar pedindo para Deus, Deus coloca pessoas na minha vida, para que possa me aconselhar, para que possa me ajudar, para que possa me ajudar nos caminhos que eu devo seguir, que você possa orar, orar hoje, para que você possa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, vamos adorar o Senhor?